0: pace a tutti quanti voi sono qui questa mattina con un profondo senso di gratitudine al Signore una gratitudine che nasce anche dal desiderio che scaturisce dal desiderio che avevo già da diversi anni di venirvi a trovare. Pastore Ottavio, credo che come un disco eh, ininterrotto, ogni volta che ci siamo visti, dice Michele, quando vieni a Catania? E dicevo, no, non te lo dico proprio più, però poi ogni volta me lo ricordava. Perché, Perché effettivamente da diversi anni mi eh, sollecitava a venirvi a trovare. E non sono venuto non per che non avessi voluto, ma per le circostanze che alle volte ci tengono eh, impegnati in troppe cose, direi. Però questa mattina sono qui per raccogliere un testimone, il testimone che ci ha lasciato che ha lasciato qui in questa chiesa il pastore Remo Cristallo, direi 24 ore prima di andarsene con il Signore, perché è stata l'ultima missione spirituale, l'ultimo viaggio ministeriale, l'ultima volta che ha predicato, è proprio qui in mezzo a voi in questa chiesa. E io sono qua per raccogliere questo testimone che ha lasciato in questa chiesa e che è un, testimone, è un testimone di fratellanza spirituale tra la chiesa Nuova Pentecoste e la chiesa e le chiese Gesù e il Signore. È un testimone di amicizia, di alleanza ministeriale con il pastore Ottavio con Gina e con gli anziani e i pastori di questo ministero. testimone di chi deve eh, continuare a mantenere questa fiamma di affetto, di amicizia, di fratellanza tra queste due opere, tra questi due ministeri E io senza nessuna fatica, senza nessuna difficoltà, anzi con grande piacere, ecco perché dicevo il desiderio, perché posso dire con eh, sincerità davanti al Signore mi sento molto legato al pastore Ottavio, alla sorella Gina e naturalmente con l'opera che il Signore gli ha affidato. Amen. Quindi direi la mia presenza è per continuare questa relazione, per continuare questa fraternità, questa fraterna amicizia, per continuare questo percorso dove Dio e nessun altro ci ha messi vicini e ci ha messi a fianco a fianco. Le circostanze, beh le circostanze sono quelle che sono, Insomma, oggi le chiese stanno vivendo questo cambiamento delle proprie abitudini, dei propri, cambi- dei propri eh, comportamenti, anche personali, individuali, all'interno della casa del Signore. Però il popolo di Dio è sempre pronto a tutto. Amen. E quindi sono in qualche maniera fiducioso che anche questi momenti probabilmente iniziali di questa epidemia, di questa piaga sanitaria che si sta espandendo, che si sta ancora eh, che sta crescendo, non ci smuove, non smuoverà la fede dei santi non modificherà la missione della Chiesa e in un modo o nell'altro la parola di Dio sarà ugualmente annunciata e il nome del Signore sarà glorificato. Amen. 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 Con le Chiese aperte o con le Chiese chiuse? Con la salute o con la malattia? Con la vita o con la morte? Niente e nessuno ci separerà dall'amore di Dio amen proprio ieri pensavo a come Dio ha il potere di proteggere i suoi figli amen e va bene quando Dio lo fa e va ugualmente bene quando Dio non lo fa in tutti e due i casi il Signore ha i suoi piani il Signore ha i suoi scopi pensavo perché la nostra uh, missionaria che eh, voi avete conosciuto, la sorella Lidia, è stata per dieci anni in Angola e non ha mai preso nessun tipo, di, eh, nessun tipo di, di medicina per proteggersi dalla malaria, ma è stata per dieci anni e non ha mai preso la malaria. E non, vi, vi assicuro che non è un caso è un miracolo. Amen, gloria al nome del Signore. E siamo qua per condividere insieme la comunione fraterna, per condividere insieme soprattutto la parola di Dio, perché credo, fratelli e sorelle, in tempi come questi la parola del Signore eh, diventa così importante, forse più di quanta importanza gli abbiamo dato fino ad oggi. Amen? Perché la parola di Dio è quella che alimenta la nostra fede. La Bibbia dice che noi dobbiamo prendere lo scudo della fede e con quella dobbiamo spegnere, va bene? Dobbiamo smorzare tutti i dardi infuocati del maligno, amen. qual è la nostra difesa? La mucchina? No, è la nostra fede, prenderemo anche la mucchina, ma la nostra fede, fratelli e sorelle, non contro il virus ma contro tutto ciò che di negativo o di avverso viene eh, contro il popolo di Dio è la nostra fede, Amen. perché non stiamo vivendo soltanto il problema della uh, malattia del coronavirus se noi ci guardiamo intorno stiamo scoprendo che effettivamente allora fratelli se fossero in questo momento risuscitati i nostri fratelli che sono andati con il Signore 20-30 anni fa vi assicuro che si, mettessero, si, si metterebbero in ginocchio e non si alzerebbero più perché probabilmente aspetterebbero che il giorno dopo Gesù stesse ritornando noi ci siamo un po' assuefatti dalle notizie, dalle circostanze e quasi quasi ci siamo abituati a questi cambiamenti come se fossero ordinari come se fossero normali ma la verità è che sono terribilmente straordinari e ci stanno parlando e ci stanno in qualche maniera segnalando la vicinanza del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo, di colui ancora che ha detto io ritornerò, gloria al nome del Signore e quindi la nostra fede è l'aiuto contro ancora le uh, sollecitazioni e le pressioni del mondo contro ancora le locuste, contro i cambiamenti ambientali contro le guerre e rumori di guerra contro i cataclismi che si stanno ancora ripetendo con una frequenza il Signore dice alzate gli occhi al cielo perché il giorno della vostra redenzione è vicino gloria all'eterno Amen. E la fede viene ascoltando la parola, alimentandoci con la parola. Finalmente i social stanno diventando un mezzo per far circolare versetti biblici, va bene, espressioni di fede che in questo momento confortano il cuore del popolo di Dio. Amen? Sì, eh, ne abbiamo fatto un abuso, cioè non passava minuto che non arrivava il versetto, che non arrivava, eh, era tutto un copia incolla, gira e metti in circolo. Ma forse in momenti come questi stiamo realmente chiedendo al Signore un testo, un verso, una parola che possa essere utile a questa circostanza. Amen, gloria al nome del Signore. E che parola Voglio e desidero condividere con voi. Passo Ottavio, l'orologio dov'è in questa chiesa? Ah, non c'è orologio. Benissimo. Ah, quando mettete in libertà un predicatore, la chiesa ha passato il guaio. Va bene. Allora mi avvio alle conclusioni. No, perché quando un predicatore dice, mi avvio alle conclusioni, predica per un'altra ora, minimo. Quindi, no, andiamo a leggere insieme, in Geremia, al capitolo 29. Geremia, al capitolo 29. Possiamo leggere insieme, è dal verso primo. Queste sono parole, le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme, al residuo degli anziani in cattività, ai sacerdoti, ai profeti, e a tutto il popolo che Nebuchadnezzar aveva condotto in cattività da Gerusalemme a Babilonia. Questo avvenne dopo che il re Ge- Geconia, la regina, gli enuchi, i principi di Giuda e di Gerusalemme, gli artigiani e i fabbri furono usciti da Gerusalemme. La lettera fu recata per mezzo di Elascia, e vi risparmio un po' di nomi, andiamo al versetto 4 per capire cosa diceva questa famosa lettera. Così dice l'Eterno degli eserciti, l'Iddio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre in cattività da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele. Piantate giardini e mangiate i loro frutti. Prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli e date le vostre figlie a marito. Perché generano figli e figlie, perché la moltiplichiate e non diminuiate. Cercate il bene della città, dove vi ho fatti condurre in cattività. E pregate l'Eterno per essa perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Così dice infatti l'Eterno degli degli eserciti, non vi traggano in inganno i vostri profeti e i vostri indovini che sono in mezzo a voi e non date retta ai sogni che fate, perché vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice l'Eterno. Così dice l'Eterno, quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e vi manderò ad effetto per voi la mia buona parola facendovi ritornare in questo luogo. Perché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male. per darvi un futuro ed una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi ed io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ultimo verso, io mi farò trovare da voi, dice l'Eterno, e vi farò tornare dalla vostra cattività, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove io vi ho disperso, dice l'Eterno, e vi condurrò nel luogo di cui vi ho fatto condurre in cattività. Amen. Allora, Qual era il tenore di questa lettera che parte da Gerusalemme, fa circa mille chilometri di viaggio per raggiungere gli esuli che si trovavano da poco lì in Babilonia? Era innanzitutto una lettera che voleva rassicurare il popolo. Era una lettera che accendeva una speranza, era una lettera che era una promessa. Amen. Non era la lettera di solidarietà di Geremia che scriveva al popolo eh, deportato era la lettera di Dio, era la parola di Dio, era la voce di Dio e gli esuli non avevano bisogno di altro se non di questa lettera, se non di questa parola, se non di questa voce che era una voce che si ergeva al di sopra di tante tante altre voci, perché in quel tempo erano, eh, erano sorti dei profeti in mezzo a questo popolo deportato e vi erano dei profeti che anche precedentemente profetizzavano. Cose che non erano vere reali e che non procedevano da parte del Signore. Fratelli, mi sembra che ci troviamo più o meno in una situazione abbastanza simile, è vero. Ma la voce che si alza al di sopra di tutte le altre voci è la voce della parola di Dio. Amen. È la voce della parola di Dio. In giorni come questi noi dobbiamo ricordarci che la parola di Dio è la stella polare della Chiesa, quella che ci indica la direzione, che la parola di Dio è quel faro che nel buio della notte ci indica il porto sicuro. La parola di Dio è quel binario sopra il quale noi sappiamo che se viaggiamo camminiamo noi raggiungeremo la destinazione prefissa e non andremo in altre direzioni questo popolo aveva bisogno di questa parola perché a motivo della loro condizione abbiamo detto deportati a mille chilometri di distanza dalla loro terra. Si trovavano in un paese straniero, non si trovavano lì per diletto, per piacere o per turismo, erano schiavi destinati ad essere servi, destinati ad essere schiavizzati dai vincitori di questa guerra che li avevano deportati, abbandonando la loro terra, le loro case, le loro famiglie, vivendo in quello stato di disagio, in quella condizione così penosa che se mi volessi sforzare di descrivere non riuscirei sicuramente, fratelli e sorelle, perché certe storie, certe esperienze o si vivono o non le si capiscono. Pensate c'era un clima di totale sfiducia, erano un popolo confuso, un popolo che si sentiva oppresso da questa situazione, anzi direi un popolo che si sentiva depresso, c'era una depressione collettiva. C'era un sentimento di tristezza generale, non avevano più il tempio dove potevano andare ad adorare, dove potevano andare a sacrificare, non avevano più, chissà, molti di loro dicevano il nostro Dio ci ha abbandonati, il nostro Dio non si è dimenticato di noi, dov'è più il nostro Dio? Il popolo di Israele ha vissuto diversi momenti nella sua storia come questi, ma anche alla Chiesa del Signore, fratelli e sorelle. Non dimentichiamo che ancora oggi abbiamo nostri fratelli in diverse parti del mondo che più o meno vivono le stesse eh, condizioni di sofferenza, motivo delle persecuzioni, a motivo ancora dei dolori determinati della loro fedeltà all'eterno allora questa lettera fratelli e sorelle arriva come una luce improvvisamente in mezzo al buio arriva come una uh, come, dire, come un salvagente verso qualcuno che sta affogando che sta lì per lì per morire non avevano Un luogo per potersi riunire. Questa parola raggiunse i capi, raggiunse i sacerdoti, raggiunse gli uomini che avevano una certa autorità, ma raggiunse tutto il popolo. Tutti quanti furono oggetto, va bene, destinatari di questo messaggio e destinatari di questa parola. Fratelli, rifugiamoci nella parola di Dio. Amen. Perché questa parola è quella che ci dà la speranza, che ci dà la forza, che ci dà il necessario aiuto. Gloria al nome del Signore. Per gli ebrei, dopo il Tempio e dopo la sinagoga, il luogo della preghiera terzo era le rive dei fiumi, usavano riunirsi lungo i rivi dei fiumi. E loro si riunivano, ma si riunivano per fare cosa? Si riunivano per lamentarsi, si riunivano per piangere, si riunivano per consolarsi a vicenda di quella terribile e triste condizione nella quale venivano. infatti, il riferimento al Salmo 137 ci illustra qual era più o meno la loro condizione. Salmo 137 Ci dice, là presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Sui salici di quella terra avevamo appese le nostre cetre. Là quelli che ci avevano condotto in cattività ci chiedevano le parole di un canto. Sì, quelli che ci opprimevano chiedevano canti di gioia dicendo, cantateci un canto di Sion come avremmo potuto cantare i canti dell'Eterno in un paese straniero o se io mi dimentico di te o Gerusalemme si dimentichi la mia destra ogni abilità resti la mia lingua attaccata al palato se non mi ricordo di te se non metto Gerusalemme al di sopra della mia più grande gioia vedete questo era più o meno il clima di afflizione generale arrivavano lì si incontravano con questa mestizia con questa tristezza qualcuno provava a portare qualche strumento dice può darsi che possiamo cantare ma pendevano gli strumenti sugli alberi e non avevano più nessuna nessun diletto nel cantare nel lodare il Signore, nel pregare, nel cercare la faccia dell'Eterno. Forse c'era un turbamento, forse c'era un capriccio, forse c'era un dispetto addirittura nei confronti del Signore. E può darsi, fratelli e sorelle, che inizi a prevalere nei cuori di molti un atteggiamento così determinato dalla paura determinato dallo sconforto, determinato dai rischi che si stanno eh, vivendo e che stanno man mano crescendo e aumentando, ma noi dobbiamo capire, fratelli e sorelle, che il mondo deve vedere una differenza tra coloro che conoscono il Signore e quelli che non lo conoscono tra quelli che hanno la grazia di Dio nel cuore e quelli che non ce l'hanno fratelli e sorelle noi non lo sappiamo quando ma il Signore potrebbe ritornare da un momento all'altro ma se il Signore non tornasse nel tempo della nostra vita noi sappiamo dove andremo noi siamo fratelli e sorelle destinati al cielo siamo destinati alla vita eterna, siamo destinati a vivere per l'eternità insieme a tutti i santi nel regno di amore, di grazia e di pace del Signore. Siamo convinti di questo, sì e no? Questa è la speranza della nostra fede. Ma oltre a ciò, oltre a ciò, dobbiamo saper affrontare i momenti di avversità. La mia generazione è cresciuta in un mondo dove, qui abbiamo fratelli più anziani che forse hanno vissuto la guerra, qualcuno ha vissuto il dopoguerra, va bene, qualcuno ha vissuto anche i periodi eh, degli anni successivi, perché in aree depresse c'era molta povertà, ma diremo, siamo cresciuti diciamo in mezzo a al cotone, insomma, in mezzo alla bambacia. Non ci è mai mancato il piatto, non, siamo, non abbiamo mai camminato scalzi, non abbiamo vissuto le, le guerre, non abbiamo vissuto i drammi che altre generazioni prima di noi o forse lontano da noi e forse questo ci ha reso una chiesa con anticorpi deboli. Forse questo non ha fatto crescere il nostro sistema immunitario spirituale e Dio forse in questo momento ci sta rafforzando e ci sta facendo comprendere come diceva anche Ilia o la nostra fede è vera è vale o è semplicemente una bella esperienza religiosa questo è il momento della verità amen questo è il tempo in cui il Signore sta come dire scuotendo il grano per liberare il grano da tutte le impurità. Amen. Questo è il tempo che il Signore sta buttando ancora una volta la rete e sta scartando tutto ciò che non gli appartiene dalla sua casa, dal suo popolo e allora è necessario che ci fortifichiamo nel Signore. La lettera cosa diceva? Diceva, Ehi, ragazzi, vi dovete svegliare, quello che voi state considerando male, quello che, voi, che per voi è una grande piaga, che per voi è una grande disgrazia, io voglio dirvelo, l'ho voluto io. Nella lettera il Signore si prende la colpa di quello che è accaduto, Nella lettera dice, state tranquilli, perché come io vi ho disperso, io vi ho disperso, io vi raccoglierò di nuovo. Amen. Voi adesso cosa dovete fare? Dovete semplicemente fidarvi del vostro Dio. Dovete semplicemente fidarvi che Dio ha il controllo al di sopra di ogni controllo umano, al di sopra di ogni cabina di regia umana che possa esserci o che possa esistere. Dio è al di sopra di tutto ciò. Amen. Gloria al nome del Signore. Qualunque possa essere il potere terreno, il potere mondiale o anche il potere soprannaturale, satanico, diabolico, Dio, il nostro Dio, è al di sopra di tutto ciò. Gloria all'Eterno! Il tuo Dio è sempre al di sopra di tutto il resto. Amen. E accende... Questa luce di speranza, perché la Chiesa ha bisogno della parola di Dio. La Chiesa ha bisogno di ascoltare le promesse di Dio. E la promessa che manda è chiara, è precisa. precisa. Dice, io vi farò stare in questa condizione per 70 anni. Ma al compimento del settantesimo anno io vi raccoglierò e vi riporterò tutti quanti o quelli che verranno dopo nella vostra terra, nella vostra nazione e finirà questo tempo. Ma voi in questo tempo. Allora fratelli e sorelle, il Dio ha dato una luce di speranza a questo popolo. Il Dio ha dato una promessa. E io credo che noi come Chiesa abbiamo ricevuto la promessa di Dio e io credo che come popolo di Dio abbiamo ricevuto la parola di Dio, come popolo di Dio abbiamo ricevuto gli avvertimenti di Dio, come popolo di Dio non siamo stati, come dire, messi all'oscuro di ciò che Dio intende fare qui sulla terra per portare avanti i suoi piani. Amen. E noi a questa parola, come dice Pietro, a questa parola profetica che si alza come una luce in mezzo alle tenebre noi dobbiamo guardare gloria al nome del Signore e la speranza della Chiesa è che al compimento dei tempi Gesù ritornerà il Signore Gesù ritornerà per instaurare il suo regno qui sulla terra e per portare ancora i suoi piani di gloria fino al cielo e all'eternità Ma i tempi debbono compiersi, i 70 anni debbono scadere. La differenza è che Dio agli esuli di Babilonia gli ha dato una data, a noi la data il Signore non ce l'ha data. Qualcuno ogni tanto se ne immagina una, ma la realtà è che la data nessuno l'ha avuta e nessuno la riceverà, ma abbiamo ricevuto la promessa. Abbiamo ricevuto i segni che anticipano questa promessa. E allora, tu popolo, esule in Babilonia, cosa devi fare in questo tempo di attesa? Qual è il tuo compito? Qual è ancora la tua posizione? Allora il Signore dice, voi pensate che la benedizione di Dio È andata via dalla vostra vita? E invece no. Io vi dico che qui, in questa terra, in queste condizioni, io vi benedirò. In questa situazione voi sarete benedetti dal Signore. Allora, alzatevi innanzitutto. Confortatevi nel vostro cuore. E iniziate... E iniziate a costruire delle case, iniziate a piantare dei giardini e iniziate a mangiare del frutto di questi giardini che voi avete piantato. Fate figli perché dovete crescere e perché dovete moltiplicarvi. Questa è una storia che si ripete perché alla fine il popolo di israele è stato per ben 400 anni in egitto ma perché dio ha mandato il popolo di israele per 400 anni in egitto e tra le altre cose in una condizione di schiavitù perché quel gruppo che erano forse una quarantina se non ricordo 40 o 70 c'è un numero nella bibbia che adesso mi sfugge che andò ai tempi di Giuseppe in Egitto, era un gruppo di, come dire a Napoli diremo l'esercito di Francischiello, no? Perché era, erano dei beduini che non avevano nemmeno l'idea di cosa fosse una nazione, di cosa fosse una civiltà, di cosa fosse ancora un regno, di come si poteva sviluppare la conoscenza di tante e tante, conoscevano il deserto, conoscevano le tende, conoscevano gli animali ma non più di quello ed erano un piccolo gruppo, fratelli ma quelli sono stati allevati in questa incubatrice perché quando sono usciti dall'Egitto non erano poche decine ma erano milioni Il numero preciso non si sa, più o meno, però si parla al di sotto del milione ma senza contare ancora eh, altri tra i servi, i bambini e le donne, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi erano andati alla migliore scuola che esisteva in quel tempo nel mondo, erano andati a scuola in Egitto per poter essere una nazione per poter essere un grande popolo, per poter portare avanti i piani e i disegni di Dio. Queste sono le stranezze di Dio, fratelli e sorelle. Ecco perché non dobbiamo chiamare male, amen, ciò che forse è bene per la nostra vita, per la causa dell'Evangelo, per i piani del Signore allora Dio diceva agli esuli voi dovete crescere voi dovete moltiplicarvi voi dovete fare figli e dovete dare marito ai vostri figli e dovete sviluppare e soprattutto smettetela di essere così afflitti smettetela di essere così aggravati la sorella ha citato quel verso che io lo ritengo fondamentale in questi giorni il vostro cuore Non sia turbato. Abbiate fede in Dio, diceva Gesù, abbiate fede in me. Il vostro cuore, il nostro cuore, non sia turbato. Alleluia. Lo vogliamo ripetere insieme? Il mio cuore non sia turbato. Dillo con più forza al tuo cuore. Il mio cuore non sia turbato. Che dite? Lo ripetiamo la terza volta. Il mio cuore non sia turbato. Gloria al nome del Signore. La lettera diceva riprendete di nuovo i vostri strumenti e cantate le lodi di Sion. Riprendete di nuovo i vostri canti e gioite e rallegratevi perché anche in Babilonia il vostro Dio è con voi, perché anche in Babilonia il vostro Dio è dalla vostra parte, perché anche in Babilonia il Signore vi benedirà, perché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, e sono pensieri di pace e non di male. E sono pensieri per darvi un futuro e per darvi una speranza. Vogliamo dire insieme gloria a Dio, alleluia. Alleluia. Smettete di stare lì in questo clima di depressione, in questo clima di paura, in questo clima di sconforto. Anzi, il Signore esortava il popolo a cercare la sua faccia a pregare lui, ad invocarlo. Voi mi, cerch- voi mi invocherete e verrete a pregarmi ed io vi esaudirò. Voi mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore. Amen. E io mi farò trovare da voi, dice l'Eterno. Io mi farò trovare dal mio popolo. Di buono abbiamo visto che sono nati, sorti in maniera direi spontanea gruppi di preghiera nelle chiese, riunioni di preghiera di intercessione nelle chiese, veglie di intercessione nelle chiese, digiuni nelle chiese e ringraziamo il Dio perché si sta alzando un coro di preghiere un coro ancora di uh, lodi e un coro di invocazioni e di suppliche all'Eterno Amen abbiamo uno scudo che Dio ci ha dato e lo scudo è la nostra fede Amen lo scudo è la nostra fede nell'Eterno lo scudo E la nostra fede nel Signore. Qual è, fratelli e sorelle, credo uno dei motivi per cui Dio ha mandato il popolo di Israele in Egitto affinché questo popolo potesse moltiplicare? Difatti la crescita del popolo di Israele viene segnalata nel libro della Genesi e anche nei primi capitoli dell'Esodo come una crescita inspiegabile. Cioè questi crescevano e si moltiplicavano, crescevano e si moltiplicavano, crescevano e si moltiplicavano, al punto che gli egiziani si sono preoccupati, hanno detto noi dobbiamo bloccare la crescita di questo popolo perché sono diventati più di noi. Perché non era una crescita naturale, non era una crescita biologica, era una crescita soprannaturale, era una crescita soprannaturale. Al punto che ordinarono che tutti i maschi potessero essere uccisi. Ma non di meno il Signore aiutava il popolo e crescevano e si moltiplicavano. Allora con questo veramente concludo, fratelli e sorelle. In questo tempo, mentre stiamo aspettando il ritorno del Signore, cosa vuole che Dio fa per noi? Cosa vuole che noi ci aspettiamo dal Signore? In una situazione come questa, che cosa vuole il Signore? Quale deve essere la reazione della Chiesa? Quella di vedere la crescita della Chiesa, quella di vedere la moltiplicazione del popolo di Dio, quella di vedere ancora anime che sono confuse, che sono disorientate, che sono sbandate, che sono spaventate, che possano trovare la fiducia e la speranza nell'Evangelo di Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore, inispiegabilmente la Chiesa crescerà. In maniera soprannaturale la Chiesa crescerà. Nelle persecuzioni la Chiesa non si sa perché ma è cresciuta sempre, è aumentata sempre, è moltiplicata sempre. E il Signore aspetta che noi moltiplichiamo in questi giorni in questi tempi. Con le Chiese aperte o senza Chiese aperte dobbiamo animarci dall'impegno di parlare di Gesù alle persone dobbiamo animarci dall'impegno che questo è il tempo di una chiamata all'evangelizzazione a parlare di Gesù a tornare fratelli e sorelle di nuovo ad essere degli ambasciatori a tornare di nuovo ad essere ancora dei testimoni a tornare ad essere dei predicatori dell'evangelo gloria al nome del Signore perché Dio sta preparando il mondo che ci circonda per essere seminato questi campi sono resi fertili dall'eterno affinché la parola di Dio sia seminata e noi possiamo raccogliere alla gloria del Signore sapete il momento di risveglio più grande che c'è stato nella città di Napoli dove sono cresciute tutte le chiese ma anche le chiese battiste anche le chiese avventiste anche le chiese storiche cioè c'è stata una crescita improvvisa di tutte quante le chiese sapete quando? Dopo il terremoto dell'anno 1980. Questo terremoto ha segnato il tempo della svolta. Ma non è stato il terremoto che ha portato la crescita. È stato il Signore che ha portato il terremoto per far crescere la Chiesa. Amen. È stato il Signore che ha permesso che le cose che sono già scritte nella Bibbia, Che le cose che sono state precedentemente profetizzate nella Bibbia si compiano e si manifestino affinché il Signore possa prendere gloria nel salvare le anime, nel portare ancora le persone a Cristo e nel vedere un grande raccolto alla gloria del Signore. Amen. Allora, chiesa. Mettiamo nel nostro cuore la parola di Dio e facciamo che questa parola produca una reazione di fiducia nel Signore, ma di impegno a seminare, a seminare, a seminare, a raggiungere i cuori e portare le anime a Cristo. Amen. Poi forse quando la Chiesa potrà riaprire al 100% delle sue funzionalità, forse rimarremo meravigliati perché ritroveremo ritro- persone che prima non c'erano. E sono quelle che Dio manderà, e sono quelle che Dio porterà. Lo ripeto perché lo dico con una convinzione così forte nel mio cuore che è un messaggio per questa Chiesa, che è un messaggio per questo popolo, che è un messaggio per ciascuno di voi. Amen. Il Signore farà crescere la sua Chiesa se noi saremo pronti a mettere in pratica la parola di Dio. E Dio ci benedica insieme. Amen.